0: manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Ya nos concedieron el permiso, vamos a estar de aquí hasta el 15 de agosto, en la plaza, en el mismo lugar, vamos
2: a quedar, en el jardín,
1: de 9
2: hasta donde ya no haya gente. En diciembre del año pasado se llevó a cabo un pequeño incremento, sí, por, por algunos eh, temas con, lo, con los funcionarios. Hubo unos ajustes, eh, si no me equivoco, hasta este momento.
1: Queremos que ese comedor siga, que la siguiente administración también dé continuidad a este programa que es muy bueno, porque tenemos empadronadas a más de 100 personas que realmente son las que necesitan.
3: El agua con problemas muy Se requiere de una planta en mejores condiciones y yo no voy a jugar a ampliar la planta o construir otra. Tenemos un problema de lo que estamos hoy recibiendo.
4: Buenos días a todos nuestros radioescuchas. con este ritmo iniciamos en esta mañana con el buen Chayán, el puertorriqueño, y pues eh, no lleva mucho ritmo, pero sí va avanzando la el par de filas que hay tanto en el Gómez Morín como en los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina para la aplicación de la vacuna anticovid. A los de 30 a 39. Víctor, cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rogelio. Buenos días al auditorio. Qué gusto
5: que ya nos siguen en esta mañana, mañana de martes, por cierto. Y como bien señalas, Rogelio, con una gran afluencia de jóvenes de 30 a 39 años. Jóvenes, ¿eh? esto hay que recalcarlo porque luego empiezan ahí los adjetivos. Pero bueno, son, son gente, son gente joven. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que así sucede. Qué bueno que hay tanta afluencia. Qué bueno que hay este interés por inmunizarse, por eh, recibir la vacuna, porque es lo que hace falta en estos momentos en los que los casos eh, de COVID han aumentado mucho, y mire, también es importante, porque como en otras partes del mundo, también aquí en, en, en México, pues ya empiezan a, a surgir estas disposiciones de pedir el certificado de vacunación en lugares públicos, por lo pronto, el alcalde de Mazatlán, allá en, en Sinaloa, eh, ya dio a conocer que a partir del 2 de agosto en, allá en Mazatlán van a pedirle la, el certificado de vacunación a quien quiera asistir a un lugar público
4: para mí ha sido difícil obtenerlo Víctor eh, por lo tanto pues no voy a viajar a Mazatlán yo me la semana es. que entra, pero no voy. Pero ya no vas a ir. No, no voy. No bueno, voy hasta que tenga el certificado. Eh, hay,
5: que, hay que ir este, acostumbrándonos a sí, esta, a esta
4: sí. situación. ¿eh? Y tienen porque, razón, porque eso evita que haya más contagios. Y sobre todo que va,
5: a, de cierta manera, va a, a coaccionar a los jóvenes, a quien sí. falta de, de, de vacunarse, para que vayan, para que lo hagan, para que asistan y, y reciban
4: la dosis que le, que le corresponde. ¿no? A obligarlos, entre comillas, pero también habrá que este, los que están en este momento, por ejemplo, asistiendo, porque también son jóvenes, de la gran responsabilidad que asumen. ¿Y por qué no? De un poquito de temor, Víctor. Pero estando protegidos, cuando menos tenemos un escudo que nos va a permitir una diferenciación entre que nos pegue fuerte por no estar vacunados o que nos este, ayude precisamente el habernos inmunizado. Así es, sortear esta enfermedad que pues, ya lo
5: hemos visto. ¿Cuántas, cuántas muertes ha causado no, eh, en todo el mundo? Y en México también, dolorosamente, ha sido la causa de que muchas personas, muchas de ellas muy jóvenes, con un futuro por delante, eh,
4: se, hayan, se hayan ido de este mundo. ¿no? Sí, datos extraoficiales revelan que son medio millón de personas que han dejado este mundo por esta pandemia, aunque como decimos, lo que nos enorgullece es... Eh, que nos coloquemos, bueno, que nos vayamos a aplicar la vacuna y nos protejamos a nosotros y a los demás. Así es.
5: Bueno, si le parece, vamos a iniciar con la información. Mire, usted, le comento que la diócesis de Baez ha va a conocer a través de un comunicado que hay nuevos nombramientos de sacerdotes, los cuales eh, eh, fueran dispuestos por el obispo, eh, monseñor Roberto Yanni García, con la intención de dar un mejor, una mejor atención a la feligresía. El sacerdote Rolando Agustín Hernández fue nombrado párroco en la iglesia de San Antonio de Padua, en el municipio de Lagunillas, y tomará posesión del cargo el día eh, 5 de agosto. Otro de los cambios es el nombramiento del padre Adelí Trejo Arzate, quien ha sido asignado a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Névado, Ébano, y tomará posesión de su nueva encomienda el 6 de agosto. En otro de los cambios que se dieron a conocer, el presbítero Juan Jesús Melgarejo Martel fue nombrado párroco del Templo del Corazón Inmaculado de María en Tlamaya, ahí en Gilitla, y tomará posesión de esta nueva encomienda el día 2 de agosto. Por último, en la parroquia de San Francisco de Asís, en Tamazunchale, el padre Isaías Hernández Flores quedará al frente, y la ceremonia de toma de posesión será a las 12 horas. El obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, presidirá las celebraciones eucarísticas, en donde se formalizarán estos cambios
4: En más información, en un acuerdo con la empresa Wonderful Citrus de Ciudad Valles, la delegación del bienestar colocará un módulo de vacunación en las instalaciones de esta empresa el próximo miércoles, esto es buenísimo excelente, esto con la intención de que el personal que elabora en esta empresa sea vacunado al igual que sus familias por lo que la empresa además de ofrecer sus instalaciones para este fin, también dispondrá de transporte para el traslado de quienes viven en las localidades cercanas según la información recabada, se pretende que más de dos mil personas puedan recibir el biológico en la etapa de primera dosis, además de que la empresa ofrecerá a sus trabajadores un incentivo de 800 pesos por vacunarse, recurso que recibirán una parte en la aplicación de la primera y el resto en la segunda dosis. Qué buen detalle, y es que sí, eh, al estar, digamos que inmunizados todos los que trabajan en esta gran empresa, pues indudablemente que provoca confianza, seguridad... Y sobre todo eh, una gran este, aceptación y por supuesto eh, responsabilidad, porque pues lo que menos queremos es que haya contagiados, enfermos, sospechosos y hasta fallecidos. Sí, y sabes que eh,
5: Rogelio, estimado auditorio, que ya por ahí en redes sociales hemos visto algunas, eh, algunas eh, manifestaciones de protesta por esta situación, porque algunas empresas... Eh, llevan a sus trabajadores y, y, y bueno les hicieron por ahí o como lo dice la nota un carril especial entonces este eh, creo que pues estas protestas eh, están fuera de lugar ¿no? porque sí, bueno. de lo que se trata es de que se inmunicen todos ¿cómo se hará? bueno eh, claro que hay que darle preferencia a las personas, a los adultos mayores, a las señoras embarazadas, pero qué bueno que las empresas se preocupan porque su personal esté inmunizado. Porque mire usted, en, 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 una, eh, en una empresa como, como las que mencionamos, como Arnecom, como algunas otras empresas que son grandes y que tienen una gran cantidad de personal, es muy fácil eh, adquirir el, el contagio sí. si no hay las, las eh, condiciones eh, suficientemente buenas para evitarlo. Así que, eh, pues qué bueno que eh, la empresa, los directivos se preocupan porque su personal esté bien de salud. Y, y creo que lo demás,
4: las quejas, bueno, pues vienen vienen sobrando. no Bueno, mira, es que hay que ponerse en el lugar del otro. Claro. Si yo estuviera entre esos, entre comillas, privilegiados, no diría nada. Por supuesto. Esa sería la, la, la diferencia. Pero si se hacen ese tipo de convenios o de arreglos, no tienen nada que ver con, digamos, una deferencia de parte de la Secretaría del Bienestar. Aquí lo importante es que como esta empresa Wonderful Citrus da mucho trabajo a mucha gente de la región, pues es, es trascendental que estén todos vacunados para no tan solo realizar un buen trabajo, sino para contribuir de manera positiva a que no ellos no lleguen a sus casas y como no están vacunados, pues contagian a los demás. Sí, eh, porque pues, eso, es, eso es un foco de, de, de
5: infección, pueden constituirse un foco de infección que puede perjudicar a mucha gente. Que trabajen tranquilos. Claro, y eh. que, tenga, que tengan la plena certeza de que al, al acudir a su centro de trabajo, pues no van a llevar el virus a su casa, ¿no? Eh, no más se preocupen por echarle ganas ahí del claro, trabajo. Que, que es de lo que se trata. Claro que sí. Tenemos más información para usted, mire, eh, le comento que a partir de la fecha y hasta el 15 de agosto... Quedarán instalados los artesanos en la plaza principal con la intención de incrementar sus ventas durante el periodo vacacional de verano. La presidente del grupo de artesanos de Valles, Alicia Ávila, dijo que luego de haber sostenido una reunión con el alcalde interino Jorge Farías Castro, este fue el acuerdo al que se llegó.
1: Ya nos concedieron el permiso, vamos a estar de aquí hasta el 15 de agosto en la plaza. En el mismo lugar vamos a quedar, en el jardín, de 9 hasta donde ya no haya gente, ¿verdad? Porque los turistas a veces regresan tarde del paseo. Ahí los esperamos, que nos visiten, ¿verdad? Todas las personas que quieran llevarse un recuerdito para, para su destino, ahí estamos a sus órdenes.
5: Agregó que. Además de los artesanos de Valles, también se quedarán los comerciantes que participaron en los festejos de la ciudad, que vienen de la capital y del interior de la Huasteca. Así que con todas las precauciones necesarias por esto de la pandemia, pero si usted eh, quiere adquirir algo bonito, alguna artesanía, pues ahí están. Ahí van a quedar hasta el 15 de agosto, ¿eh? y van a estar en la plaza principal. Así que pues eh, aprovechen, le sí, repito, con todas las, las eh, precauciones necesarias.
4: Sí, con, con que llegues tú ahí, guardes la sana distancia, este, te laves las manos, y cuando llegues a tu casa, hagas lo mismo, no sucede nada. Así la, aquí la cuestión es, a veces, que de manera irresponsable en el cubreboque usamos Así sí, sí, es muy, muy cierto. cierto. A partir del mes de junio, esta nota está muy interesante, y a ver qué opiniones desata o origina entre la ciudadanía, y sobre todo en la, digamos, la posible, no la posible, sino la próxima asunción al poder del de presidente municipal electo David Medina Salazar. Mire, a partir del mes de junio se reflejó un importante aumento en la nómina de los funcionarios de primer nivel. Entre ellos está la tesorera, el oficial mayor, recursos humanos, secretaría del ayuntamiento, secretaría técnica y contraloría. A cuestionar sobre el tema al regidor Néstor Alejandro Rivera, creo que es uno de los temas que habrán de discutir en la próxima sesión de Cabildo. Lejos de ignorar el tema, lo que le hizo ruido fue el mes en el que se aplicó el pequeño ajuste, cuando se autorizó desde diciembre.
2: En diciembre del año pasado se llevó a cabo un pequeño incremento, sí, por, por algunos eh, temas con, lo, con los funcionarios. Hubo unos ajustes, eh, si no me equivoco, hasta este momento apenas se está aplicando, que es la, la modificación que ustedes tienen. Únicamente, es ese es el tema que estamos platicando, te, te reitero, tenemos sesión de cabildo más tardar el próximo viernes, y en la reunión previa estaremos platicando ese tema.
4: Otro de los motivos por lo que se aumentó el sueldo al grupo élite de funcionarios fue para compensar el descuento del 50% que les aplicó al inicio de la administración el alcalde con licencia, con licencia Adrián Esper justificó Rivera Aguilera.
2: Reitero, es un tema que ya fue aprobado, eh, no se había aplicado. En este? un aumento de 10 mil pesos? Recuerda están... que al inicio de la administración el presidente municipal hizo una reducción de los sueldos de ellos. Eso no de los incrementos que también se llevaron a cabo también para algunos de los trabajadores sindicalizados. Se hizo esta reducción precisamente porque las finanzas del municipio no eran las mejores. Al final del día, reiteramos, no, él, son, son temas que son trabajadores de confianza, dado solamente es una, una, un porcentaje.
4: ¿Se lo merecen? Se le cuestionó al regidor cuando insistió en sus argumentos y el motivo de su inconformidad.
2: No, algunos de ellos no, ya hablo del caso del oficial mayor, sin, sin ningún eh, tapujos en la boca, es un tema que al menos con nosotros, y yo estoy muy descontento con su participación, con su trabajo, eh, hay algunos que otros que sí lo merecen, hablo del tema de Secretaría Técnica, la verdad es que mis respetos han trabajado mucho, son con los que hemos trabajado de la mano con el tema de algunos reglamentos, y hay algunos de ellos que sí valen la pena, hay algunos otros que la verdad, la historia... Eh.
4: Bien, pues eh, lo único que habrá que reconocer es que eh, pues eh, han hecho un gran trabajo por Valles, le cambiaron la imagen, hay orden, hay obras importantes que destacar, como Calles en Buen Estado, El Alumbrado Público Excelente, eh, La Recolección de Basura Extraordinaria. No, mire, estoy hablando puras fantasías. Entonces, eh, si realmente merecieran ese momento que se pactó desde diciembre y que apenas se dio en junio, Víctor, no estaremos diciendo nada se lo Así. merecerían como no te imaginas. El problema es que, de por sí, las arcas municipales eh, no son muy, este... No están en bonanza, ¿no? Ándale, eh, eh, iba a decir esa palabra, pero no, no, no iba de la forma correcta. Y luego, todavía con eso, lo bueno que son funcionarios que suponemos que en este septiembre se van, ¿verdad? Pero, este pues dices tus 10 mil pesos entre cuántos funcionarios cuánto dinero va a erogar el municipio y luego sin entradas a través, por ejemplo, de los prediales o de las infracciones o de otras cosas entonces, realmente este, vale la pena tener funcionarios que sí, ganen bien yo no digo que no que desquiten su sueldo pero que también estén comprometidos con su trabajo y con la ciudadanía creo que tocas
5: un punto eh, muy, muy importante, un punto esencial ¿no? creo que cada quien debe hacerse digno de su salario sí. y pues por lo que se ha visto, por las eh, la falta de resultados que se han visto en este trienio creo que está de más comentar si se merecen o no un incremento en el salario además, además de todo ello pues como tú lo dices, cuando las arcas municipales están atravesando por un problema bastante severo y, y bueno creo que todos aspiramos a ganar más sí. pero en principio como le decimos hay que ganarlo primero y después hay que ver qué circunstancia nos rodea sí. que no me puedo dar el lujo de exigir un salario
4: mayor cuando pues no hay de dónde ¿no? Claro. y hay que ser conscientes Claro. pero como quiera eso no demerita el esfuerzo que debes hacer cada día. Por supuesto, Pero eso. Si vemos justo. las condiciones en las que está la ciudad, pues entonces no se justifica, aunque lo hayan aprobado, aunque tengan derecho, que se den estos aumentos. Así ¿Verdad? Es. Pero bueno. Bueno, y muchas gracias eh, a quienes nos siguen ya a través
5: de las redes sociales. Déjame saludar, sí. por favor, a Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, que dice que está pendiente desde NESA. Te envía un saludo.
4: Ah, bueno. eh, gracias, el señor Obispo. Ya sabe que se le aprecia de parte del servidor y de la empresa también, Así y de es. la licenciada Marcela, por supuesto.
5: Lourdes Campillo, Socorro Hernández, eh, en fin, eh, Juan Dani Delgado, eh, que nos están eh, viendo, nos hacen favor de seguirnos eh, pues, con, con mucha frecuencia, eh, y eso se los agradecemos en todo lo que vale. Tenemos más eh, información para usted. El, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en Valles, Francisca Moreno Hernández, dio a conocer que será probablemente esta semana cuando deje de prestar servicio el comedor gratuito del organismo, el cual está enfocado a brindar alimentos a personas eh, vulnerables, muchas de ellas que viven en situación de calle. Indicó que debido a los trabajos de entrega a recepción será difícil ofrecer este servicio que tanto ayuda a personas que lo requieren. Refirió que espera que la próxima administración retome este servicio como parte de de la atención que brindarán.
1: Queremos que ese comedor siga, que la siguiente administración también dé continuidad a este programa que es muy bueno, porque tenemos empadronadas a más de 100 personas que realmente son las que necesitan, porque son las que van y se acercan los días martes, los días jueves, a tener sus alimentos. Ahorita están tristes las personas porque pues nosotros ya no vamos a poder cubrir.
5: Manifestó que esta labor la realizan con el apoyo de la población que es quien les dona gran parte de los insumos para preparar los alimentos que entregan de manera gratuita los días martes y jueves.
1: Por lo mismo, entregué recepción, lo, lo, de, lo que tenemos abre? que hacer la contabilidad. Tenemos pensado terminar de este mes. Ahorita estoy ya checando lo que tanto nos puede alcanzar eh, extenderlo un poquito más. Dependiendo de la contabilidad que, que tengamos que entregar a tiempo, la administración entrante, pues ya también arma su comisión para empezar a trabajar de la mano con lo que es el personal de DIF y la institución y ver hasta dónde podemos tener pauta.
4: Por cierto que algo similar, si no me falla la memoria, hizo hace muchos años aquí en Valles el que hoy es el obispo de Mesa, don Héctor Luis Morales. ¿eh? Es. Eh, con ese comedor que beneficiaba mucha gente allá en la de la selva. Así es, y qué pena, ¿no? Que eh, esfuerzos como este eh,
5: se pierdan sí. con los cambios de administración o por algunas otras circunstancias, porque realmente constituyen un, una esperanza para aquellas personas que están en situación eh, complicada, en situación difícil. Y, y, y bueno pues es una, una puerta más que se le cierra en, en fin, Pero, eh, esperemos como dice la, la, la directora de, del DIF, que la siguiente administración retome este tipo de, de programas porque eh, bueno creo que independientemente de que se dice se insiste mucho en que al ciudadano hay que enseñarlo
4: a pescar y no darle el
5: pez pues creo que eh, son, son eh, programas Indispensables. Pero
4: habrá que reconocer, Víctor, y ahí no reciben ayuda más que, más que de la misma ciudadanía, la gente altruista, los que les llevan, no voy a decir así, Lunches a los que están ahí en, la, en el exterior del Hospital General. ¿Eh? Sí. Entre ellos hubo una candidata, hay un joven también, bueno, yo lo considero joven, que precisamente de repente dice, este, queremos llevar... Este alimentos a, a la gente que está allá fuera del hospital general ayúdenos, e inmediatamente viene la respuesta positiva, y ellos siguen cumpliendo con esa labor, tan extraordinaria sin tener ayuda de ninguna dependencia gubernamental entonces, cuando se puede cuando se quiere se puede el presidente electo de Valles David Medina Salazar manifestó que está consciente del enorme problema que heredará y que tiene que ver con el organismo operador del agua en Valles ya que es necesario aplicarle una fuerte inversión para que opere de una mejor manera en beneficio de la población. Estamos es que tiene capacidad para hacerle frente a dicha problemática. Las acciones que emprenda serán para convertir a la DAPAS en un organismo funcional, además de combatir toda la problemática que arrastra desde ya varias administraciones. Un organismo del agua
3: con problemas muy... Serios. Se requiere de una planta en mejores condiciones y bueno a lo mejor ampliar la planta o construir otra. Tenemos un problema de lo que estamos hoy recibiendo, las, las descargas de las dos plantas, o sea, sobrepasan la capacidad de las dos plantas. Tenemos problemas de hoy las líneas, tanto de drenaje como de agua. Hoy solamente estamos saturando el 50% del agua que extraemos. Hay que pasar sectorizaciones hay que hacer muchas cosas.
4: Refirió que Ciudad de Valles tendrá un presidente con mucha voluntad. Eso se verá reflejado desde los 100 primeros días del gobierno. No, pues de antemano ya se ha visto reflejado y eso es importante porque nos da a entender que un presidente no debe estar nada más sentado ahí en... La presidencia municipal. Pues es que
3: por eso hoy la gente pidió en un presidente que tiene creatividad y que tiene capacidad de gestoría, vamos a demostrar que sí se podemos, podemos ir avanzando de una manera significativa en todos los sentidos. No solamente en el tema del agua, el tema del drenaje, sino el tema de las vialidades. Hay un compromiso en el gobernador, pues hoy de cuando menos que cada colonia tenga un acceso digno para que pueda acceder a los servicios de salud.
5: Y vaya que, que es un. Es un problema mayúsculo, ¿no?, el que va a enfrentar con este, con esto de la LAPA el presidente municipal electo. Antes de ir a, a la pausa, déjenme comentarle que nos llegan algunas imágenes a nuestras redes sociales eh, que, en las que acusan allá en Tancamuitz al profesor Juan Manuel Martínez Hernández y su esposa, Elia Vitud Martínez, de haber empezado a quemar llantas para tronar piedras, por lo que piden la intervención de las autoridades correspondientes para evitar... La contaminación me parece difícil Rogelio pensar que un profesor pues ignore el daño al ambiente que causa con, con eh, al quemar estas, estas llantas sí, y, sí. y ahí está pues la, la denuncia ojalá que la, la autoridad intervenga y que lo haga que lo haga en serio porque hemos sido testigos por ejemplo aquí en Valles no uh -huh. hemos sido testigos de Muchas advertencias a la, a la gente porque quema la basura, pero pocas pocas eh, eh, multas en realidad, pocas eh, penalizaciones,
4: ¿no? Sí, y, y fíjate, en el caso de Tancanguitz, pues ojalá que la Dirección de Protección Civil de ese lugar vaya y pues no tan solo le llame la atención, sino que haya, digamos, eh, pues una infracción económica. Aquí ayer realmente a mí se me hizo muy... ¿Cómo te podría decir? No encuentro la palabra para no dañar sus sensibilidades. Pero pagar 20 humas por derrumbar un árbol, también se me hizo muy poquito. Y alguien comentaba, y estamos de acuerdo, que por cada árbol derribado deberían plantar 10. Aquí la cuestión, Víctor, no tan solo es plantarlos, sino cuidarlos y que se desarrollen. Y tiene, tiene mucha razón y nos gusta esa idea pero si hay una obligación de que si alguien derriba un árbol, tiene que plantar o donar una cierta cantidad. No recuerdo si tres o cinco. Pero aquí también es responsabilidad de la dirección de ecología, con todo el respeto que merece, este, ¿cómo se llama este? Fernando Domínguez. Él sabe que lo apreciamos aquí. Pero no, no que no sea nada más la multa económica, Víctor, sino también que los obligue. Porque lo derribaron sin permiso, que los obligue a plantar árboles. Yo a veces no entiendo, y lo sugerimos hace muchísimo tiempo, cuando se instala una, un centro comercial, ¿por qué no se les pide o se les exige o se les condiciona al construir que dejen espacio para área verde? Y por lo tanto, planten árboles, árboles de la región. ¿Por qué? el consumidor cuando acude a estos centros comerciales busca la sombra del árbol ¿Eh? entonces y aparte les da eh, pues otra fisonomía ¿no? o cuando menos una gran idea de que los dueños de estos centros comerciales a nivel nacional o internacional pues cuidan la ecología entonces sí es muy importante que si no se ha hecho se empiece a hacer para que precisamente recuperemos algo o, 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 o digamos propiciemos que la naturaleza recupere mucho de lo que le hemos quitado porque cada vez que se hace un fraccionamiento o sea que se construye un fraccionamiento todos los árboles nos darán
5: cada vez es que se
4: construye un centro comercial todos los árboles pasan a mejor vida si me permite la palabra y desafortunadamente nunca nos damos cuenta o nos enteramos dónde se repusieron así es y creo que a, a menos de que ponga
5: en peligro a alguien sí. un árbol no, no debe ser derribado. Sí,
4: sí. Hasta, porque hasta los árboles secos son parte del espectáculo y, de la orden, y del orden que debe haber en la ciudad.
5: Es parte de la belleza implícita en, 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 en el paisaje, ¿no? Claro. Vamos a la pausa. Vamos a pausa. Este día, la onda tropical número 15 recorrerá el sur de las costas de Guerrero y Michoacán e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental e inestabilidad atmosférica superior, por lo que se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste, occidente, centro y sur del país. Asimismo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en las zonas del noroeste, occidente, norte, noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, con probabilidad de tormenta durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados, con una mínima de 23.
6: Empresa importante de alimentos solicita personal masculino de 18 a 55 años para empacadora,
0: técnico en mantenimiento, ayudante eléctrico, soldador pailero, operador quinta rueda, llantero y ayudantes en general.
6: Interesados favor de comunicarse al 489 388 3000, extensión 2267. Estrena este verano con el festival de descuentos Poli, Superproductos a precios increíbles en toda la es lavadora Whirlpool de 17 kilos o refrigerador MAVE de 11 piezas, solo 7,999
1: cada uno. En el Festival de Descuentos Poli, estrenar es
6: muy fácil.
7: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
6: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi mivacuna.salud.gov.mx
7: Recuerda, la vacunación es universal Gratuita y voluntaria
6: Cuidémonos entre todos, vacúnate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
6: ¿Ya sabes qué necesitas para participar En la primera consulta popular nacional? Tener tu credencial para votar si venció en 2019 o 2020 podrás utilizarla para participar. Verifica la ubicación de la mesa receptora que te toca. Busca la dirección en INE.mx
0: o llama a inetel
6: 804-33-2000. Lleva tu cubrebocas y mantén la sana distancia. Toma tu decisión y participa el primero de agosto.
0: Celebremos la democracia, INE. La gran compañía. En la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con 25000 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina...
4: Gracias por utilizar este medio importante y más nuestro celular, bueno, nuestra línea de celular, eh, está para servirle a usted en WhatsApp y mensajes, y nuestro radio escucha comenta que quienes critican la vacunación empresarial, en el caso de empresas agroindustriales, contratan trabajadores de muy diversos lugares, sus instalaciones están fuera de áreas urbanas, muchos de esos jornaleros son de cultura escasa y por último son muchas personas trabajando muy cerca entre sí, con los riesgos correspondientes. Por eso, aunque pareciera trato preferencial, la efectividad de la campaña de vacunación se incrementa y protege a más personas porque además las empresas absorben los costos de la vacunación. Bueno, pues ahí está. Gracias por reportarse al 481 113 98 87 y puede usted hacernos llegar mensajes y WhatsApp. Así es, María
5: Carrizales también nos dice saludos a todos en cabina y a los reporteros en todos los municipios y en valles. Se les respeta por su trabajo y el gran esfuerzo que hacen para mantenernos informados. Lo hacemos con mucho gusto, ¿eh? a propósito. Lo hacemos con mucho gusto, es nuestra obligación mantenerle a usted. Vayamos ahora a escuchar 3 de 3. 3,
6: 3 de 3, con el licenciado Gallo.
8: Estamos en las mismas condiciones.
6: El pasado 11
9: de marzo, el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ¡Esto presumió! No hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas, porque el presidente no es corrupto. ¡No, tú! ¿Y no tolera la corrupción? ¡No, tú! Si arriba hay corrupción,
5: pues no se puede resolver nunca el problema.
9: Sé que has tenido crueles decepciones Y sacó su pañolito todo mugroso Ojo con lo de Si arriba hay corrupción No se puede resolver nunca el problema Y el pasado 24 de junio El señor presidente de México Esto también presumió Sin
10: temor a
5: equivocarme Que no hay corrupción Que no se tolera la corrupción
9: en las mismas condiciones Y sacó su pañuelito Otra vez, todo mugroso Estos han sido los estribillos Desde el primero de diciembre de 2018 Por supuesto que de los escándalos De corrupción al interior de su gobierno No diré nada El señor tiene otros datos Porque el que lo dijo Fue el almirante Rafael Ojeda Durán Su secretario de Marina Ayer en la mañanera
5: México carece de servidores públicos honestos por eso tenemos este problema de una alta corrupción. Estamos en las mismas condiciones. Pff, hijos de la... Ch Pónganse de
9: acuerdo, hombre. Hay o no hay. Porque si el presidente dice que... <coughs> si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema. Su secretario de Marina sentencia enfrente de él que no hay servidores públicos honestos. Y como la lógica no falla, el ganador es... Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Mientras tanto en el PRI, ya salió uno nuevo a manifestar sus deseos de jugársela en 2024 por la silla de oro del antiguo palacio virreinal, Enrique de la Madrid. Abogado, secretario de Turismo Federal con Peña Nieto, diputado federal, entre otras cosas. Y sí, hijo del presidente Miguel de la Madrid. Además, ya conoce ese palacio que no se haga. Y aquí en San Luis Potosí, en el partido Acción Nacional, sí, otra vez. No, perdón, fue la costumbre de estos días. En el Congreso del Estado... Dicen que venían de Vallejo. En un... ¡Carro color blanco! No conformes con que políticamente la figura del diputado o lo que venga del poder legislativo desafortunadamente tiene un prestigio social y político reprobable por culpa de algunas y algunos exponentes y gloriosas lumbreras que ahí acuden porque hay unos por los que sí meto las manos siguen haciendo y teniendo personajes que quieren superar las etiquetas como aquellas que se le atribuyeron a la anterior la peor legislatura de la historia por decir, pues el día de ayer Ciudadanos Observando dio a conocer un escandalito más el pasado 16 de junio unos mugrosos se metieron a un hotel en Villa de Reyes, se registraron con nombres falsos y se robaron unas televisiones cargaron y escaparon en un carro color blanco, solo que con un pequeño detalle, el vehículo era oficial bajo el registro honroso del Congreso del Estado. Aquí está fácil, señoras y señores diputados, ustedes como representantes y referentes del Congreso, o salen y dan la cara para deslindarse y señalar al as o al responsable, o estarán incurriendo en el pecado de la omisión que también cuenta. Si no, se consagrarán como la peor legislatura de la historia, por tener y callar entre gente con ustedes que comete delitos hasta con vehículos oficiales. Cuatro eran del carro. carro... blanco! Los otros tres del gobierno... También...
6: Tal cual... Muy buenos días... 3. 3 de tres... Con el licenciado Gallo... Bueno,
5: pues así las cosas con 3 de tres... Y en referente a, esta a este último eh, comentario... Eh, que, que hace el licenciado Gallo... Déjenme ampliarle la información... Mire, de manera insólita un vehículo oficial del Congreso del Estado fue utilizado para cometer un robo en un hotel sin que hasta el momento se haya aclarado la manera en la que el auto fue a parar a manos de los delincuentes y ante evidentes esfuerzos de algunos legisladores para ocultar el hecho. Marco Antonio Valderas Álvarez es el coordinador de servicios internos legislativos del Congreso del Estado y es la persona responsable de asignar los vehículos y sobre quien recae la responsabilidad de este hecho. Toda vez que no se ha explicado quién estaba a cargo del mencionado vehículo y cómo fue que en él se sustrajeron pantallas de televisión de un hotel de Villa de Reyes. Cabe mencionar que en el Congreso se intentó ocultar este hecho, sin embargo, una investigación de Ciudadanos Observando estableció la manera en que ocurrieron los sucesos. Así lo relata José Guadalupe González Covarrubias, representante de este grupo Ciudadanos Observando. Y
10: resulta que hubo una, un robo en un hotel de Villa de Reyes llegan dos sujetos que después supimos que se registraron con nombres falsos. Ahí sucede presuntamente un delito donde estas personas sustraen eh, diferentes eh, televisiones de pantallas de algunas pertenencias del hotel y luego salen eh, por la parte de atrás del, del, del hotel y huyen en un vehículo color blanco. Eso es lo que se sabe posteriormente se hace una investigación, los afectados ponen la denuncia, y cuando se hace esta investigación, porque pues está el video eh, de cuando eh, se comete el, el, el delito, plop, que brota, y pues sorprende a todo el mundo porque las placas corresponden a un vehículo oficial, ¿De dónde es ese vehículo oficial? Es del Congreso del Estado.
5: Bueno, y en los intentos eh, para ocultar este hecho eh, participaron varios diputados a decir de propio Lupillo González, escuchemos
10: y luego lo peor quisieron ocultarlo diciendo que ese vehículo se encontraba en un taller mecánico, información que nosotros verificamos e investigamos y efectivamente ese automóvil lo metieron a un taller las, casi una semana después Jonathan de que se cometió este presunto delito así es más o menos la situación
5: de esta manera, aseguró, se evidencia la falta de control sobre el uso que se da a los vehículos del Congreso, por lo que exigió una investigación a fondo a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes y se castigue a quienes intentaron ocultar este escandaloso asunto. Así las cosas.
4: Aquí la cuestión es que si
5: va a haber solución. Esperemos que sí, por el bien de todos, porque eh, pues es, es algo que no puede soslayarse, algo que no puede dejarse de lado. Es una
4: vergüenza. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Vamos a pausa. El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-6161.
5: Lo mejor de México está en Soriana.
1: Aguacatejas a solo 34.80 el kilo. Melón chino a 9.80 el kilo y pollo entero a solo 36.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A julio 27 aplica restricciones.
6: En Sanatorio Metropolitano podemos realizarle los servicios más avanzados en la medicina.
0: Cirugía laparoscópica.
6: Aplicación de marcapasos,
0: endoscopías,
6: colonoscopías,
0: ecocardiografías,
6: hemodiálisis,
0: densitometría ósea,
6: espirometrías,
0: servicios de ambulancias a toda la república.
6: Somos el rostro humano de la atención médica.
8: Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la Tomaba mucho.
6: en
4: apoyo a la contingencia. Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante, o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticípate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio. Se aplican restricciones, ofertas no acumulables.
0: continuamos.
4: CB Noticias. Así es, uno de los efectos positivos que generó la pandemia se ha visto reflejado en la recuperación de la fauna silvestre, ya que el encierro obligado, alejó a las personas de su hábitat, lo que les permitió recuperar sus espacios para reproducirse. El ambientalista Alejandro Aguilar Fernández reconoció que lo anterior se verá reflejado en corto tiempo en las zonas urbanas cuando se tengan más avistamientos de todo tipo de ejemplares.
8: Los animales que son muy renuentes a la presencia humana, pues tengan más confianza, digámoslo así, y obviamente pues se acercan incluso más a las zonas urbanas, repito, pues por el poca o en ocasiones nula presencia del ser humano en ciertos sitios. No solamente es en el aspecto del avistamiento, esto también ayuda mucho a la reproducción, en el sentido de que los animales al retirarse el hombre eh, tienen más espacios o más sitios.
4: Aguilera Fernández descartó que la reproducción de la fauna silvestre vaya a dar paso a la cacería furtiva, ya que por el momento ese ha sido otro de los beneficios que ha dejado la pandemia.
8: El, la cacería furtiva pues es un delito de orden federal normalmente el municipio no recibe directamente las denuncias, sino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o lo hacen directamente a la Semarnat. Igual ha sucedido, no, este, en el sentido de que al ver eh, restricciones en cuanto a la reunión eh, entre personas
5: bueno pues eh, así las cosas oye nos están preguntando eh, Rogelio del auditorio que a quién le corresponde eh, la limpieza del andador donde está la tortuga ahí en el parque Colosio porque está enmontado y lleno de
4: zancudos pero bueno, no, nada más ese lugar así casi es. toda la aquí la, la fraya Andrés de Olmos también está llena de, monte, de maleza así entonces esperemos que pues Entonces, en la Dirección de Ecología, Obras jardines, Públicas, ¿no? parques, hay, hay y parques y también. Jardines también. ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, pues, pues a ver si no tienen ni siquiera un machete ahí para chapolear.
5: Pues el llamado ahí está, ¿eh? El llamado ahí está para que el, a, quien, a quien le corresponda, pues eh, actúe ahí en consecuencia, ¿no? Y, claro. que, y que haga lo, lo, lo correspondiente, porque sí, eh, me supongo que el Monte Alto debe ser un un problema y, y, y los zancudos deben abundar por ahí
4: Sí, y fíjate que me hizo recordar que te acuerdas que el encargado de el parque com señalaba que como tienen poco personal pues no se daban abasto precisamente para este, poner en condiciones eh, lo que se refiere a este, quitar la maleza ahí en el parque Tantocom. entonces esto pa está pasando también en este corredor que mucha gente lo utiliza para hacer ese ejercicio Entonces, por lo tanto pues ojalá que alguien aún con las necesidades que tienen y los problemas económicos acudan a remediar este problema Vayamos a más
5: información la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro con la familia del joven fallecido en Estados Unidos de acuerdo al procedimiento que solicita el consulado en este tipo de casos cuando la familia pide el apoyo directamente a esta dependencia el consulado organizó un expediente del joven y empezó a trabajar eh, en el caso. Después hubo una reunión con los padres eh, del joven fallecido para apoyarlos en el traslado del cuerpo al lugar conocido como Tierra Blanca en el municipio de Gilitla. De acuerdo a los datos recabados, el joven murió el 10 de julio y la familia pedía el apoyo para el traslado del cuerpo sin vida a Gilitla desde Little Rock, allá en Arkansas. Ya que no contaban con recursos económicos para hacerlo.
4: Hay más información y ya tenemos por ahí el reporte del Comité de Seguridad y Salud eh, del Gobierno del Estado. Víctor, un momento más lo darás a conocer, pero hay buenas noticias. Eh, así es que esté usted muy pendiente en unos instantes más. A más tardar este viernes entrará en funciones la Policía Ecológica, proyecto con el cual se pretende erradicar las prácticas nocivas entre los ciudadanos que contaminan el medio ambiente. Los seis elementos que conformarán el Grupo Especial en Atención a Delitos Ambientales serán capacitados en el tema durante este lunes y martes. Seguirá el regidor de la Comisión de Ecología, Néstor Alejandro Rivera Aguilera.
2: Policía Ecológica, mi vecina está quemando basura Esta es la ubicación, esta es la fotografía pum. Y en primera instancia le van a decir al ciudadano Señor, esta es la primera llamada de atención No puede quemar ya la basura Entonces va a ser un trabajo de coordinación también Soy el director de obras públicas Me están reportando y están quemando aquí la basura Porque no ha pasado lo que Sí, Si de manera reiterada el ciudadano vuelve a quemar basura Va a ser puesto a disposición de nuestra juez calificadora
4: Aunque es un tanto irresponsable Que los ciudadanos pongan de pretexto El deficiente servicio de recolección Para quemar su basura es una de las prácticas más arraigadas y nocivas que se tienen, reconoció el regidor.
2: Parece es que sí, porque no solamente es el tema de las hojas, también están quemando plástico. Y al final del día estas emisiones, pues obvio que contaminan. Con la contaminación ecológica que estamos nosotros como ciudadanos estamos llevando a cabo, pues repercute en, el, en la falta de lluvia. Entonces hoy tenemos que generar conciencia. Es la primer base, faltan dos meses para que concluya esta administración. Espero que el próximo presidente municipal le interese más ese tema y le pueda generar mayor inversión.
4: Agrego que el tema de los solares baldíos es otro problema que se pretende atacar por lo mucho que contribuye en el deterioro del medio ambiente. Mire, eh, ya son dos responsabilidades que le agencian al próximo presidente municipal electo, pero ¿por qué nosotros como ciudadanos no empezamos a asumir esa conciencia, esa responsabilidad? El, si, si en todos los medios se ha dicho que está prohibida la quema de basura, ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por nuestras pistolas? ¿Porque somos rebeldes? ¿Porque el mundo nos hizo así? Como canta Janet. No, señores, señoras, ya basta de eso, de hacer lo que nosotros queramos, afectando a los demás. Yo no digo, imagínese usted, que se pone a quemar la basura y, y la vecina acaba de lavar su ropa. Ahora, lo que nos afecta a nosotros, por ejemplo, en el caso de los alérgicos, el inhalar ese humo, ¿eh?, entonces, no tan solo está usted yendo contra el medio ambiente sino también contra la salud de los vecinos entonces, vamos a empezar a ser conscientes y a decir, bueno, ya fui así anteriormente quemé la basura, no me importó este y no tomar de pretexto, ah, que, pues, que me multen, qué tiene, no, al contrario, dejar de realizar esas prácticas Sí, claro que sí, porque eh, es muy fácil y
5: muy cómodo decir, el gobierno no hace, el gobierno no multa sí. el gobierno no actúa, pero y la parte que nos corresponde claro. como, como buenos ciudadanos si vemos que algo está mal y si nos lo han estado diciendo constantemente que es una mala acción el quemar basura, el, el tirar desechos a los eh, ríos eh, a los arroyos eh, el talar árboles sin, sin alguna justificación plena pues eh, y, y no lo hacemos, pues eh, eso habla más mal de nosotros como ciudadanos que del gobierno.
4: No se nos olvide que no somos gobierno. Claro, y, y el gobierno no puede tener un policía para cada no, ciudadano. ¿no? Hay que actuar ya de, ya ya muy responsablemente y contribuir a la recuperación de la tierra. Victor. Nos va la vida en ello. Sí.
5: Bien, eh, tenemos ya información de el Comité Estatal eh, de Salud. Eh, mire, aunque sigue siendo alto el número, disminuyó eh, el número, perdóname usted, la redundancia de casos nuevos de covid 164. Tres nuevas eh, defunciones, desafortunadamente, y mire, para que se dé una idea de cómo andan las cosas, eh, eh, disminuyeron los casos en Valles, ahora son nueve solamente, se reportan nueve. 12 en Ébano, para un total de 11 en la jurisdicción sanitaria número 5. En la jurisdicción sanitaria número 6, se presentan seis casos nuevos en Tamasunchale y tres en Axtla, eh, además de 11 en Matlapa. En Matlapa sigue alto, eh, para eh, un total de 21 en esa jurisdicción. En la jurisdicción sanitaria número 7, eh, afortunadamente, solo un caso en Tampamolón y otro en Tanquián. Eh, además. Sí, efectivamente, un, un, un caso en Tampamolón y otro otro caso en Tanquián. Y bueno, eh, son pues buenas noticias, a pesar de que sigue sí, el número de contagios alto, pero y ya bajamos de esos 200 que eh, estábamos reportando en días anteriores, y, y en Valles, pues que eh, llegamos a reportar hasta 53. ¿Ayer?
4: Ayer, ayer, precisamente, entonces. Hoy en la capital, bueno, de ayer para hoy. 54 en San Luis Capital y 3 en Soledad de Gracia, ah, sí, sí. que es la jurisdicción 1. Entonces, vamos a seguir así: eh, entre menos casos haya, que mejor. Seguir,
5: seguir observando sí. las, las medidas, ¿no? Claro. Es
4: lo fundamental. Claro. Aquí tenemos más del gobierno
5: del estado.
7: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales. Las actividades con modificación de aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%. 5% canchas deportivas con un 50% eventos de concentración masiva con aforo al 25% peluquerías 50% parques al 50% restaurantes 50% centros religiosos 50% las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos. Cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades con modificación de aforo y con cierre a las 12 de la noche son jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos, por tu
4: familia, si sales cuídate, servicios de salud Ahí están las recomendaciones, en otra información los estragos con el cambio de semáforo epidemiológico generó incertidumbre en el sector hotelero, ya que difícilmente podrían superar el cierre de sus espacios por la contingencia, señaló la vicepresidente de los hoteleros en la Huasteca Beatriz Ponce Alonso, la crisis tras un año y medio de la pandemia ha sido difícil de sobrellevar, porque nadie puede decir que ya la superó ya que la ocupación hotelera ha sido mínima, señaló la empresaria en el ramo.
1: Exactamente, ahorita lo que hemos tenido es nada más algunas cancelaciones de algunos grupos por ahí que han tenido eh, reservaciones en los hoteles, y bueno, eso es lo que nos ha ocurrido en estos días, digamos en esta segunda etapa, unas dos o tres cancelaciones, pero el porcentaje que hemos tenido en ocupación
3: no rebasa el 40. O sea, ha sido, eh, la verdad, para la temporada muy bajo.
4: Ponce Alonso creo que los dos factores que pudieran ayudar a que el sector hotelero no colapse es la participación de la ciudadanía, atendiendo las recomendaciones de salud y el avance de la vacunación. Y también, pues hagan saber algunas promociones, ¿verdad? Hubo claro. una, una compañía de, de aviones, o sea, de vuelos a sectores turísticos que eh, realizó precisamente una serie de descuentos, Víctor, hay hoteles en lugares importantes como Cancún, como Mazatlán, que pues están al 2 por uno o a mitad de precio, entonces también hay que este, buscar precisamente atraer al turista con las medidas sanitarias correspondientes, pero hay que, hay que darlo a conocer y que todos tengan la intención de ayudar, verdad? en lo que se pueda, en, en los hoteles que tenemos en la región, bien se pueden este, originar una serie de detalles que originarían que más turistas ocuparan las habitaciones claro, independientemente de, de, de que, bueno
5: el, el actuar con la calidez que nos caracteriza claro. este, con esa anfitrionía que, que nos caracteriza y, y, y además de ello eh, aunada a una, una buena oferta creo que eso sería un, un buen factor no para que eh, la recuperación siga que la recuperación económica siga, siga en curso. ¿no?
4: Así es, bueno, ya llegó el momento de retirarnos de este espacio de noticias, Víctor. Así es,
5: muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Recuerde que tenemos otro compromiso mañana a la misma hora aquí en CB La Gran Compañía. Sea feliz porque no nos queda
4: otro remedio. Ojalá que Dios nos permita. Gracias, buenos días. cb noticias